0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Sean todos bienvenidos y por favor tome su lugar esta mañana Preste mucha atención, disponga su corazón Y dígale al Padre Señor estoy listo, soy una buena tierra para recibir la semilla de tu palabra y bien um, quiero contarles que esta cesta que tengo acá, esta canasta que tengo acá y creo que muchos la, tal vez muchas la recuerdan ha sido una cesta que me ha enseñado Muchas cosas, por medio de ella El Señor ha hablado a mi corazón Y hoy quiero compartir con ustedes Una enseñanza que edificó mucho mi vida A la que yo llamé una cesta A flote Y quiero que me acompañen por favor Al libro de Éxodo En el capítulo número 2 y versículo 3 Y aquí en el contexto Es la historia de Moisés, cuando Moisés es Un bebé y Éxodo 2.3 dice Y lo voy a leer en la nueva traducción Viviente, dice Cuando ya no pudo ocultarlo Más, tomó una canasta De juncos de papiro Y la recubrió con brea Y resina para hacerla Resistente, diga conmigo Resistente Resistente al agua Después puso al niño En la canasta y la acomodó entre los Juncos a la orilla Del río Nilo Amadas mamás y papás Hace más o menos De acuerdo a los historiadores Y algunos personajes Que han estudiado la historia de Moisés Más o menos Hace 3500 años Hubo una mujer Que tomó una canasta De juncos de papiro Y sabe, ella eh, nos modeló una manera En la que nosotros podemos Proteger a nuestros Hijos del mundo Saben el mundo Allá afuera está intentando Seducirlos y destruirlos Está intentando Que nuestros hijos adopten Costumbres y maneras de vivir Que no son Las maneras De Dios Jocabed Así se llamaba la mamá de Moisés Era el nombre de esta mujer Y ella hizo lo siguiente Voy a ser muy puntual aquí Por cuestiones de tiempo Pero esta mujer tomó una canasta de juncos Yo me fui a estudiar un poquito El uso de los juncos Y saqué de esto Pues unas enseñanzas muy valiosas Primeramente los juncos eran utilizados para hacer cestos, para hacer canastos Los cestos o canastos son contenedores, son eh, objetos donde nosotros colocamos cosas para resguardarlas o para guardarlas y esto mis amados nos habla primeramente que el corazón de esta madre era su intención guardar a su hijo Ella sabía que debía proteger a este bebé, eh, ella necesitaba guardarlo, ponerlo fuera del alcance del enemigo Y el principal rol que nosotros tenemos como padres hoy día también es guardar a nuestros hijos Obviamente no los vamos a meter en un cesto, no vamos a utilizar una burbuja, cierto, para que nada les pase ahí Pero cuál es la manera sabia, prudente y útil, eficaz para guardar a nuestros hijos, estén en la etapa de vida en la que estén y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Y de acuerdo también al estudio de la conducta humana Nos enseña que la manera en la que nosotros podemos Lograr guardar y resguardar, proteger y cubrir a nuestros hijos Es haciéndolos fuertes, es fortaleciéndolos ¿Sabe? Eh, para guardarlos de los daños necesitamos hacerlos fuertes en su identidad en Cristo, necesitamos fortalecerlos en su valor y esa es una tarea que tenemos como familia, nadie más debería estarle diciendo aunque mucha gente se lo puede decir Pero nadie más debería ganarnos a nosotros En decirle a nuestros hijos Cuánto ellos valen Cuánto ellos representan La estima que tienen para nosotros Como familia Los debemos también fortalecer Construyendo en ellos emociones saludables Desde que están en el vientre Sellando y afirmando sus vidas Con la palabra de Dios los hacemos fuertes cuando los guiamos Por el camino que les conviene Los eh, fortalecemos Cuando los apoyamos A desarrollar su potencial Y los hacemos fuertes Cuando somos padres Presentes En su vida ¿Quiere usted resguardar, cubrir Y proteger a sus hijos? Hágalos fuertes No hay tal cosa de meterlos en burbujas Pero sí. De hacerlos fuertes Los juncos con los que esta mujer Construyó también el canasto Nos hablan de que ella Realizó una acción previsora Habían soldados que estaban Tocando a la puerta de las casas Para matar a todos los Varoncitos bebés que habían nacido Esta mujer no esperó A que el peligro tocara La puerta de su casa esta mujer fue previsora, preparó anticipadamente un plan, se preparó, ideó y se ingenió algo para proteger a su hijo. Amadas mamás, amados papás que están aquí, tú no puedes accionarte y activarte en beneficio de tus hijos el día que toque el peligro a tu puerta. Tú tienes que ser diligente, tienes que ser sabio, tienes que anticiparte, correr antes de que lleguen esos soldados a tocar la puerta Y cuando hablo de anticiparte es que tú tienes que ser previsor, delante a hechos naturales o normales que van a venir a la vida de tus hijos o bien adelantarte a hechos provocados por la falta de temor a Dios y por la maldad que ya está en el mundo Habrán temas que tú tienes que atreverte a hablar sin temor, sin miedo, sin pena, nuestros hijos hoy día eh, no ha habido otra ocasión en el mundo o en la historia del mundo en la que tengamos más fácil acceso a información La situación es que lastimosamente la gran mayoría de la información que nos acecha no es verídica ¿Sabía usted eso? La gran mayoría de información cuando usted se mete al internet Ni siquiera tiene un sustento científico O algún sustento que le respalde para que creamos confiadamente en eso Y nuestros hijos están ahí ¿Cierto? Nuestros hijos cada día tienen más acceso y más facilidad en el Internet, en las redes sociales. Sus amiguitos tienen esa misma facilidad. Así que se está moviendo alrededor de nuestros hijos tantísima información que no es verídica. ¿Y sabe qué? Tantísima información que no está conforme a la palabra de Dios. Nuestros hijos están sujetos a oír voces, muchísimas voces y no necesariamente la voz proveniente del corazón de Dios Así que hagamos acciones anticipadas y previsoras, cubramos a nuestros hijos antes de que alguien les venga a contar Qué sé yo, algún tema específico, verdad Usted ya se anticipó, usted ya habló Usted ya instruyó, usted ya comunicó Usted ya preparó a ese hijo Los juncos también son utilizados Mis amados para hacer techos Los juncos en el antiguo Egipto Se utilizaban para hacer el techo De todas las casas y este y esta significancia, este, este uso del junco Tocó mucho mi corazón Porque usted sabe que los techos en nuestra casa En la iglesia, en cualquier edificio Son útiles y son necesarios para recubrir Para cubrir, para tapar, para proteger, para resguardar ¿sí? Creo que muy pocas personas de las que estamos aquí hoy día Sabemos lo que es vivir sin un techo y yo ayer me ponía a pensar, qué duro vivir sin un techo. ¿Usted se imagina con los aguaceros? ¿Sabe que esa es una de las oraciones que hacemos con mis hijos cuando llueve? Yo les digo, mis hijos, hoy agradezcámosle al Señor que tenemos un techo. Yo no quisiera vivir allá afuera, ni que ustedes estuvieran allá afuera sin algo que les cubra, sin algo que les proteja. El techo Ahora el techo es un límite físico Que hay en un edificio Pero el techo nos habla de límites Y cuando esta mujer utilizó los juncos Para construir la cesta Esto nos está enseñando De la labor que las mamás y los papás tenemos En establecer límites en la vida de nuestros hijos Alguien dirá bueno pero es que eso es cortarle las alas No, 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 no Cuando hablamos de establecer límites Son límites necesarios para la seguridad de nuestros hijos ¿sí? Nuestros hijos tienen que saber Mi amor esto puedes hacer hasta este punto Mi cielito si vas a usar el internet Lo puedes hacer así pero no así Amorcito si vas a salir y, y quieres ¿verdad? juntarte eh, con tus amigos Por supuesto ahora en esta época hay límites Los límites son necesarios para su desarrollo Los límites son necesarios para que nuestros hijos se sientan seguros No tenga usted temor de poner límites Dentro de la crianza de los niños Aún la psicología nos enseña Que es algo necesario Usted no puede criar hijos Que hagan lo que quieran A la hora que quieran, De la manera que quieran Mamás y papás Esto es una acción valiente Que tenemos que tomar A favor de nuestros hijos Tengan la edad que tengan Mientras ellos estén Al cuidado nuestro Los límites son importantes y por último hablando de los juncos, los juncos también proporcionan un ambiente natural, sabe que los juncos crecen a la orilla de los ríos, a la orilla, a la orilla de, de esas grandes masas de agua pero ahí viven muchas especies, es un ambiente natural donde ellos pueden vivir pero esto me recuerda también algo que eh, compartí en un mensaje muy lindo Que, que espero algún, en algún momento lo pueda compartir con ustedes Donde hablaba que las mamás, sobre todo las mamás Tienen la bendición de poder ser creadoras de ambientes Mujeres preciosas y mamás que están aquí Tenemos la gracia para crear ambientes a nuestro alrededor ¿Sabe? Esto es algo que a nosotras nos reta para poder hacer un buen trabajo en el lugar donde nosotros estemos Usted crea el ambiente mamita preciosa para su familia, para sus hijos, para esa relación conyugal Somos creadoras de ambientes, podemos diseñar y pensar y soñar en el ambiente que queremos crear en nuestra casa Podemos no solo soñarlo sino también edificarlo y tenemos aún la capacidad de reestructurar aquellos ambientes que no están tan bien. Pero en relación a nuestros hijos nosotros tenemos que propiciar el diseñar, el edificar y el reconstruir cuando es necesario un ambiente donde ellos se sientan seguros. Mamás preciosas, nuestros hijos no deben temer estar en casa porque hay factores de peligro ahí Y somos nosotras las encargadas de crear ese ambiente para ellos Papás que están en este lugar Nuestros hijos no pueden temer estar cerca de ustedes o cerca de su esposa Nuestros hijos deben saber que es ese lugar más seguro Estar cerca de nosotros, hablar con nosotros, comunicarse con nosotros Que no nos tengan miedo Tenemos que tener obviamente el límite y ser nosotros consejeros Ser nosotros quienes disciplinamos, claro que sí Pero asegúrese de crear un ambiente seguro para que sus hijos también se acerquen a usted Donde ellos se sientan resguardados ese ambiente debe ser propicio para el desarrollo integral de su hijo Física, emocional y espiritualmente Y quiero cerrar hablando sobre lo último que hizo esta mujer Con el canasto, con ese cesto donde colocó a su hijo Y dice que cuando ella coció o hizo o elaboró ese cesto Ella lo recubrió Colocó una capa, yo me imagino que externa e internamente, lo recubrió con brea y con resina. Estos elementos eran elementos útiles precisamente para, como diciéndolo de alguna manera, recubrir y tapar cualquier apertura, cualquier agujero, cualquier Poro que pudiera estar abierto En esa canasta ¿sí? Esta canasta era eh, Y el plan era que esta canasta Flotara En el Nilo Usted se imagina yo aquí metí A un bebecito adentro, un muñequito Pero usted se imagina Usted, usted conoce la, El lago de Atitlán ¿no? Usted llevaría una canasta Y acostaría a su bebé ahí en el lago Para que se lo lleve el lago Así a la suerte Porque el Nilo es, es un río Que en algunas partes parece lago Y ahí lo soltó Sabiendo que iba a estar más seguro Ahí en las manos de Dios Que en su casa Donde iban a llegar los soldados Pero ella tenía que asegurarse Que ese canasto flotara Que ese canasto no se hundiera Que mantuviera flote Que mantuviera salvo A su bebé que iba ahí dentro la brea y la resina, ya le hablaba, eh, sirven para cerrar esas juntas. Para que el agua que está afuera y que es útil para que flote, obviamente no es útil que entre. Es útil afuera, pero no es útil que entre al canasto, porque si no el canasto se hunde y el bebé se iba a ahogar allá adentro. Pero esta mujer lo recubrió ella no quería que entrara nada al canasto y mis amados nosotros tenemos que procurar también recubrir cualquier posible agujerito cualquier posible eh, usted sabe las juntas cualquier lugar por más pequeño que sea donde se pueda colar el agua de afuera donde se pueda colar esa influencia del mundo Papás nosotros tenemos que ser hábiles, mamitas, tenemos que ser hábiles, audaces, pilas decimos aquí en Guatemala Debemos aprender a cerrar puertas por donde el pecado pueda entrar Que le va a patalear el muchacho, el adolescente porque así será Pero su tarea es recubrir con brea ese canasto Habrán cosas que allá afuera el mundo lo está permitiendo, pero usted no puede permitir que eso entre a donde está su hijo. Esto requiere valor, claro que sí. Y en algún momento pudiera esto generar una enemistad, ¿no? Porque a qué niño le gusta eh, de repente que, que le cierren la puerta a algo que tal vez le llama la atención a él o algo... Con lo que sus amigos lo están presionando a hacer o a vivir Nuestros hijos se están topando hoy día con una presión externa muy importante y muy fuerte Pero usted es más astuto porque mayor es el que está con usted que en el que está allá afuera en el mundo el Señor adiestra nuestras manos para lo que nos toca hacer Y si nos toca recubrir con brea a favor de nuestros hijos Hágalo y hágalo ya Anticípese a la jugada Sepa y esto es importante, conozca a su hijo Conozca la etapa de vida en la que está pasando su hijo sepa qué cosas le llaman la atención en cada etapa busque y sepa eh, 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 la, con información certera no que son las cosas que están atacando exteriormente la cesta en la que va su hijo en esa edad y prepárese prepárese cierre esas juntas esas aberturas que son peligrosas y mi amado estorbe el pecado para su hijo. Estórbelo ¿Sabe qué? Como pastora le doy permiso Estórbelo Así se le enoje, así no le hable Unos días Su tarea porque esto el Señor A usted se lo va a demandar El día que estemos delante del Señor Nos va a preguntar ¿Cómo estorbaste el pecado? ¿O le diste vía libre? Estorbe valientemente El pecado Ore Ojo con esto, ore y pídale al Señor las estrategias Aprenda, instruyase, esto es parte de nuestra tarea como papás Instruyase, hay maneras de aprender la etapa de nuestros hijos Lo que están viviendo, sus necesidades Luego converse con sus chicos ¿Sabe? Las conversaciones más importantes deberían ser primero con usted Luego con los amigos Porque los amigos también les comentarán algo Pero anticípese Comunique usted las cosas que son Como deben ser Haga recordatorios constantes Advierta sobre los peligros Sí, Hay un dicho que dice Soldado avisado no muere en batalla Le toca a usted avisarle al soldado Para que no muera en la batalla Y mire La historia de este bebé Moisés Termina cuando su madre Jocabed designa a su hija Miriam Para que vigile y acompañe al cesto, al canastito En su recorrido por el Nilo Y oh sorpresa a dónde va a parar el canasto El canasto va a parar a las manos de la hija del faraón Estaba cumpliendo el propósito de Dios pero en ese momento de nuevo la astucia, la sabiduría de Dios llega a la boca de esa jovencita Para ofrecerle a la egipcia, a la hija del faraón, una nodriza para el bebé, esta mamá ratitos antes se le había partido el corazón en pedacitos Al poner a su bebé en un canasto Y no sabe realmente el paradero de su hijo Pero sabe Dios todo lo tiene en sus manos Y aunque ese canasto Fue a parar a las manos de la egipcia Ahí estaba la hermanita Vigilando el canasto Y astutamente le dijo a la egipcia Señora hija del faraón Usted necesita una nodriza Para ese bebé, ¿verdad? Alguien que le ayude a cuidar al bebé Alguien que amamante al bebé Sí, sí, claro, le dijo Y esta chica le dijo Tengo a la persona indicada Déjeme llamar a una mujer Que se lo va a cuidar Como que fuera su propio hijo Y de hecho era su propio hijo Jocabed ¿Sabe qué es lo hermoso? El mismo río le devolvió su hijo a Jocabed Mis amados, el niño regresó a las manos de su madre Porque ese es el lugar más seguro fuera del canasto Mamás que están esta mañana acá Sobre toda petición que yo pudiera hacerles a ustedes el día de hoy La más importante que quiero dejar en sus corazones es Sea Agresiva En contra del mundo A favor de sus hijos Mamita usted se tiene que Convertir en una mamá osa Usted sabe que Las mamás osas Ni siquiera están la gente Cerca de sus osesnos Pero si ella mira que se empieza A acercar un ser humano Lo ataca Ni siquiera es porque el ser humano esté ya abrazando a sus cachorritos A sus osesnos ella simplemente ve venir a alguien y sale feroz a atacarlos Mi amada esa es usted Usted es una mamá osa Y yo le pido por favor Sé que estamos celebrando el día de la madre Sé que en el día de la madre tal vez nadie le ha dicho a usted que es una mamá osa Pero yo sí le digo hoy usted es una mamá osa que debe aprender a cubrir, a proteger a sus hijos, mire ferozmente, porque el mundo los quiere devorar y Dios le ha confiado esos hijos a usted. Va a requerir valor como Jocabed para poder salvar la integridad de su hijo. Pero Dios le va a dar planes extraordinarios como el que le dio a ella. Le dará sabiduría de lo alto para resguardarlo y para que ese niño llegue a cumplir su llamado. Habrán decisiones que no van a ser sencillas mi amada mamá. Pero ese hijo puesto en un canasto de juncos y recubierto con brea. Algún día podría convertirse en el libertador de su casa y un siervo fiel para Dios Así que amada mamá, todo tu esfuerzo vale la pena Todo esfuerzo vale la pena Aquí estamos para echarte porras Mamá con mamá deberían echarse porras constantemente porque saben la tarea que les ha tocado hacer. <coughs> Perdón. Ay, no me trajeron agüita. <coughs> Pero termino con esto. Yo quiero pedirles que se pongan de pie. <coughs> Pónganse de pie, por favor. <coughs> y si hay hijitos aquí que están acompañando a su mamá. <coughs> Quiero pedirles favor De que hoy se acerquen a su mamita Ahí donde ustedes están Si usted es papá Si usted es su cónyuge <coughs> Quiero pedirle favor que se acerque ahí Con esa mamá A la que usted está acompañando hoy Gracias amigo Asa, gracias pastor <coughs> Sabe Yo quiero pedirle que hoy usted honre esas acciones que esa mamá ha tomado a favor de sus hijos. Miren, chiquitos. Aquí vienen mis ocesnos. Mis principitos. A ver. Y yo quiero pedirles un favor. ¿Qué tal si como hijos hoy podemos tomarnos un tiempo para darle gracias a mamá? Por esas decisiones que tal vez No han sido fáciles para ella Por esas acciones que ella ha tenido Y que usted dice, ay mi mamá Pero sabe mamá ha actuado Queridos chicos Mamá ha actuado Con un instinto que Dios Puso en su corazón también A mamá Dios la hizo con un instinto De mamá osa De querer protegerlos de querer resguardarlos A veces no entendemos Como hijos Porque yo también fui hija Y soy hija Yo también fui chiquita Y a veces no entendemos Lo que mamá hace Las decisiones que ella toma Pero por qué me regaña por esto Por qué me puso un límite allá Pero Dios ha puesto Esa sabiduría en su mamita Y en amor de ustedes Sus mamás han creado cestos y han cubierto con brea esos cestos Para protegerlos Yo quiero pedirles que hoy Ustedes bendigan a esa mamita Que con un amor de mamá Osa Siempre, siempre Luchará por tenerlos a salvo Padre esta mañana quiero agradecerte Señor por el privilegio de ser mamás Pero quiero agradecerte Señor Por nuestras mamás también Gracias te damos Padre por cada mamita que están en este lugar Y aun si mamá no está con nosotros Gracias por la mamá que nos diste Señor Gracias porque unos brazos llenos de amor siempre nos protegieron Gracias porque pusiste figuras de mamá cerca de nosotros Muchas veces tías, abuelitas, primas mayores No sé, hicieron esa labor de mamá y hoy te agradecemos por sus vidas Gracias por adiestrarla Señor Por enseñarles esa labor tan preciosa Hoy la bendecimos Y la llamamos bienaventurada Muy bendecida Bendecimos tu vida mamá Te bendecimos declarando salud sobre ti Una larga vida Una vida llena de gozo Llena de amor, llena de paz grandes satisfacciones a través de la vida de tus hijos también declaramos mamita que te regocijarás al ver a tus hijos crecer convertirse en hombres y mujeres de bien bendecimos tu hogar y tu matrimonio mamá bendecimos ese ambiente que has construido en casa y te damos gracias por eso eres bendecida mujer virtuosa y hoy te honramos en el nombre de Jesús Gracias Padre por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección. No olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.